0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla Hoy vamos a terminar esta serie que hemos estado hablando estos, ya con hoy cuatro domingos Que venimos hablando sobre compartiendo el Evangelio en casa Compartiendo el Evangelio en casa El tema que vamos a tratar hoy se llama ¿Cómo se llama? La adoración en familia El primer domingo estuvimos dando como un tipo de introducción eh, del compartir el evangelio en la casa, el segundo domingo estuvimos hablando sobre la importancia de compartir la palabra en la casa, dimos algunos puntos como por ejemplo, ¿por qué es importante compartir la palabra de Dios en la casa? y estuvimos hablando que es que la palabra de Dios es el manual de nuestra casa es el manual que guía a nuestro hogar, que dirige nuestra casa. Y también otro fue porque dijimos, la Biblia dice que ella es una lámpara que alumbra nuestro camino. Y estuvimos hablando sobre todas estas cosas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la importancia de orar en familia. Vimos algunos aspectos ¿Por qué es importante orar en familia? Uno de ellos es porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos que debemos de ser agradecidos con Dios, que Dios es el que nos da todas las cosas. Así que, ¿cómo no vamos a orar y cómo no le vamos a dar gracias a Dios en familia? Si es Dios el que nos ha dado la comida, nos ha dado el trabajo, nos ha dado todas las cosas. Y otro de los puntos que estuvimos hablando es ¿por qué debemos de orar en familia? Porque en la familia todos pecan. Y en familia debemos de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque los hijos pecan, porque mamá, abuelito, abuelita, porque todos pecamos en la familia, todos les hemos fallado al Señor queremos ser una familia consagrada delante de Dios y que le pide perdón al Señor. Pero no solo eso, sino porque también a veces hay conflictos entre la familia y es importante también pedirnos perdón los unos a los otros. Y el tercer aspecto que estuvimos hablando de por qué es importante orar en familia fue porque... ¿Quién se acuerda? Fue porque en las familias siempre hay conflictos. Porque en la familia siempre hay luchas, pruebas, momentos difíciles. ¿Cuál familia no tiene una prueba ahorita? A ver, ¿cuál? ¿Cuál no está pasando por alguna situación difícil? Un hermano, este, qué sé yo, con una situación difícil, una situación de salud una situación económica y entonces la familia debe de reunirse para orar el tema de hoy es la adoración en familia usted tiene ahí y dice en el primer punto nada más para que lo lea conmigo dice que la que es adoración o adorar dice que adoración o adorar es hacer reverencia es dar obediencia eso es adorar cuando nos Cuando obedecemos a Dios y cuando le damos al Señor la reverencia Eso es adorar, exaltar al Señor Muchas veces nosotros en nuestra casa adoramos al Señor Ponemos cantos, ¿cierto no? En nuestra casa ponemos la música, ponemos cantos, a veces mientras usted quizás se está bañando pone música y adora al Señor O las hermanas, las mujeres cuando están barriendo, limpiando la casita y se escucha Y los vecinos dicen ya ahí está esa cristiana verdad con música cantándole al Señor Y adoramos y exaltamos el nombre del Señor y eso es bueno eso es bueno con el punto número uno que usted tiene ahí anote lo siguiente en nuestro hogar se debe de adorar al señor en nuestro hogar se debe de adorar al señor ahora tenemos que enseñarle a nuestros hijos que dios nos creó para que le adoremos para que le exaltemos el domingo pasado que estuvimos hablando de la oración Dijimos que Dios nos creó para que tengamos comunión con Él Y que esa comunión se llegó a romper entre Adán y Eva Pero que fue recuperada en Cristo cuando murió en la cruz Y que ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos tener comunión con Dios No orar es despreciar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz No presentarnos delante del Señor es despreciar esa gran oportunidad que podemos de entrar y tener comunión con el Señor, bueno, otra de las cosas para las cuales Dios nos creó fue para que le adoremos, para que usted adore al Señor, para que usted exalte el nombre del Señor, para eso Dios lo creó a usted Dios no lo creó a usted solamente para que ande ahí viviendo la vida loca y todo el asunto. Dios nos creó a todos nosotros para que tengamos un tiempo para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él. Y juntamente con nuestros hijos darle al Señor toda la gloria y toda la honra. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Eso es adoración, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, eso es adorar al Señor. Hay un salmo que usted tiene ahí anotado solamente la cita, pero se lo vamos a poner acá, y es el salmo 148, versículo 7. Salmo 148:7. Vamos a leerlo hasta el versículo 14. Vamos a leer siete versículos. Pero no vea usted qué salmo más lindo. Es más, usted puede leer el 148, el 149 y el 150, que es el último salmo. Y estos tres capítulos terminan motivándonos a nosotros a alabar al Señor, a adorar a Dios. El Salmo 148:7 dice: Alabada Jehová desde dónde? Alabada Jehová desde la tierra. ¿Quiénes? Los monstruos marinos. Y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Dice el verso 10, la bestia y todo animal, reptiles y volatiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Verso 12, aquí hay una familia, los jóvenes también, o los jóvenes, y también quién? las doncellas, los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos los hijos de israel el pueblo a él cercano ¿Cómo termina diciendo ¿Qué significa aleluya alabado sea el señor eso significa aleluya alabado sea el señor todos según este salmo que acabamos de leer parte del salmo 148 pero si usted lee el salmo 149 el salmo 150 dice alabele sol y luna alaben en los ángeles alaben en todo y mire dice la palabra del señor que debemos de adorar al señor dice las aves del cielo las bestias del campo el sol la luna los ancianos los jóvenes las doncellas y quién es más y los niños es decir toda la familia tiene que y debe de adorar el nombre del Señor. Hoy en día, el tipo de música que están escuchando los adolescentes, los jóvenes, es una música totalmente sexualizada. Vivimos en una sociedad sexualizada y la música que están escuchando los adolescentes y los jóvenes, y cuidado y su hijo o su hija por ahí escondidillas está escuchando este tipo de música. Es música totalmente sexualizada Con bailes y movimientos sexuales Perversos, inmorales, sensuales Que inducen a la juventud, a la sexualidad Fuera del matrimonio Es un tipo de música perverso En las redes sociales, yo no sé usted Pero yo he visto en las redes sociales Madres poniendo a su hija pequeñita A bailar con un chiquito Yo no sé cuántos de ustedes los han visto, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces hacen todo tipo de movimientos, de, de, de bailes inmorales, la mamá le aplaude, la gente que está ahí, la tía, el tío y todos se ríen y todo, como un niño y una niña bailando cosas, cosas que hay un baile que se llama, ayer le preguntaba a una joven, y vamos a ver si usted sabe, hay un baile que se llama el, el perreo. ¿Ah? ¿Por qué se ríen? ¿Verdad que sí? Ya, porque ya todos saben qué es, ¿verdad? hay un baile que se llama así hay un baile que se llama así el perreo y he visto niños niñas y la mamá los pone a bailar ese tal perreo y son movimientos perversos inmorales cochinos cierto y luego con el pasar del tiempo aquella niña que ha crecido la vemos entonces vemos a su madre llorando porque aquella niña que estaba pequeñita que la enseñaron a bailar perreo y no sé cuántas carajadas más, luego la vemos ahora ya grande, metida en los salones de baile, le llega a la casa borracha, metida en drogas, llega embarazada, con 15, 16 años, y entonces aquella mamá que le enseñó aquello, ahora la vemos, ahora la vemos llorando, viendo a ver qué hace. ¿Cierto? En el punto 2 quiero que diga, que escriba esto. La Biblia dice, en el punto, la Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Ahora, si usted está respirando, entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Si usted está respirando, usted tiene que adorar al Señor. Si usted está respirando, usted tiene que alabar el nombre del Señor. ¿Quién es el que lo tiene a usted respirando si no es Él? Es el Señor el que lo tiene a usted respirando. Es Él el que le ha dado a usted vida para que la disfrute y la goce cada día en el orden de Él. Ha sido el Señor Porque si a Dios le hubiera placido Que usted ya no respirara más hoy Usted estaría ahí Quizás en una cama Ya listo O estaría yo ahí en una cama Dice el Salmo Todo lo que respira Es una orden Me están escuchando esto Es un mandato No es si a usted le parece No es si usted está de acuerdo o No está de acuerdo Dice Todo lo que respira Alabe al Señor y si usted está respirando, tiene que alabar al Señor. Las aves del cielo, las bestias del campo, todo, todo es, todo es todo, todo lo que respira, alabe, glorifique, engrandezca el nombre del Señor. Lea conmigo ese punto que usted tiene ahí. Dice, así que para Él vivimos, para Él respiramos y vivimos para adorar al Señor. Para Él vivimos. ¿Para quién vive usted? para él cierto para quién respira usted para él y todo es para adorarlo a él cierto el apóstol pablo dijo si vivo para cristo vivo y si muero para cristo muero pero toda la vida del apóstol pablo estaba enfocada en adorar en glorificar y en exaltar al señor si usted está pasando por esta vida sin adorar a Dios Sin exaltar el nombre del Señor Déjeme decirle que usted no está cumpliendo uno de los propósitos para los cuales Dios lo creó a usted Dios lo creó a usted para que usted lo adore Para que usted lo exalte Para que usted saque tiempo para en engrandecer su nombre Note lo que dice el Salmo 118, verso 29 Dice así, dice Alabad a Jehová, ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia Le hago la pregunta, ¿ha sido bueno Dios con usted? ¿Cierto? ¿Ha sido misericordioso Dios con usted? A pesar de que nosotros hemos sido malos A pesar de que nosotros le hemos fallado y a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda ¿Ha sido bueno Él con usted? ¿Ha sido misericordioso? ¿Ha visto usted la misericordia de Dios sobre la vida suya? ¿Verdad que sí? ¿Ha visto usted la bendición de Dios sobre su vida? Por eso es que el Salmo dice, alaben al Señor y nos dice por qué, por qué, porque Él es, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por esto tengo que adorar al Señor, por eso tiene usted que exaltar y glorificar el nombre de Dios, porque Él es bueno. Dios no nos creó a nosotros para irnos a una cantina Dios no nos creó a nosotros para andar con la mujer del prójimo Dios no nos creó a nosotros para ninguna de esas cosas ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho usted con la vida que Dios le ha dado? Cuando lleguemos al cielo Esta va a ser una pregunta que Dios nos va a hacer ¿Y qué hiciste con cada día que yo te di? Con cada momento que usted respiró Porque usted respiró porque yo se lo permití ¿Qué hizo usted? Le va a preguntar al Señor ¿Qué hizo? ¿En qué invirtió su vida? ¿Qué le enseñaste a tus hijos? ¿Qué le enseñaste, qué enseñaste en tu familia? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Me, ¿Me adoraste? ¿Me alabaste? ¿Fue una vida de adoración? ¿De exaltación? El salmista entonces en este salmo Nos dice por qué debemos de, de adorar al Señor Ahora, enséñele Papá, mamá Abuelitos y abuelitas Enséñele este principio de vida A sus hijos y a sus nietos Enséñele este principio de vida De que ellos fueron creados para adorar a Dios Para exaltar el nombre del Señor Para servirle al Señor Enséñele esto a sus hijos y a sus nietos Nuestra vida debe ser una vida total Y de completa adoración para el Señor, cierto. Lea conmigo lo que usted tiene ahí, porque para esto, porque para eso fue que él nos creó, para que le adoremos, para que le alabemos, para eso nos creó Dios, el Señor. Qué lindo, cierto. Es un privilegio, cierto, ¿no? Y qué tal si usted un día viene y le dicen, mire Dice la reina de Inglaterra, la de reina Isabel, que si usted podría ir a cantarle, porque quizás usted toca muy bonito el violín o el arpa o el piano, porque usted tiene una voz muy bonita, dice la reina Isabel, ¿qué hace usted? Si le llega esa carta, porque la reina de Inglaterra, la reina más famosa del mundo, le dice a usted, le envía una carta, que por favor usted vaya y pase una semana ahí, que quiere escucharle a usted, ¿qué hace usted? Se va todo añejo, sin bañarse. Verá que usted se prepara muy bien, se alista bien, se siente como, orgulloso. Se lo cuenta a toda la gente, a todos sus amigos y le dice, Noé, eh, la reina de Inglaterra me invitó a cantarle, a adorarla a ella. ¿Cierto? Pues déjeme decirle que usted no viene aquí a adorar a la reina de Inglaterra. Dice el salmo que leímos primero, los reyes. Adoren al Rey ¿Cuántos dicen amén? Adoramos al Rey de los Reyes Y adoramos al Señor de los Señores Nuestra misión y el propósito de nuestra creación es adorar al Dios Eterno Al Creador de todas las cosas Ese es uno de, de los propósitos para los cuales Dios lo creó a usted Y para los cuales Dios me creó a mí Ahora, le, le hago esta pregunta y ponme atención ¿Qué música están escuchando ustedes en su casa? ¿Qué música? ¿Qué música escuchan sus hijos? ¿Qué música pone usted en su casa? ¿Ah? ¿Qué música? ¿A quién están adorando en casa? ¿Qué le está enseñando usted a su hijo y a su hija? a bailar salsa, a bailar merengue, después va a estar llorando porque no la va a poder sacar de los, de los salones de baile. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué tipo de música le está enseñando? ¿Cierto? A veces pensamos que solo la música de estos tiempos es mala, que solo la música rock es mala pero nuestros padres y nuestros abuelos escucharon música que los inducía al alcohol y que los inducía al adulterio y hasta el suicidio. Escucharon nuestros padres y nuestros abuelos esas músicas. La sonora santanera los invitaba a tomarse unos tragos, a ir al cabaret. Fue un cabaret donde te encontré bailando, ¿cierto?, Aquí estoy entre botellas, agobiado por los humos, ¿de qué? Aquí estoy entre botellas, agobiado entre los humos del alcohol, cantaba la sonora santanera. Y la gente con el litro, pa, ra, y aquí estoy entre botellas y agobiado por los humos del alcohol, ¿cierto? Y Alcia Costa, para quienes lo han escuchado, y Alcia Costa, que era de los tiempos de nuestros padres y abuelos, y Alcia Costa tenía una canción que decía, toma este puñal, córtame las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. Mire usted qué mensaje, ¿cierto? Y esas eran canciones que usted entraba a la cantina y había una rocola. Y usted le echaba 100 colones o no sé cuánto Y ponía las canciones viejas, viejas, viejas Y esas eran la, la canción, la música que escuchaban nuestros padres ¿Están de acuerdo? Bueno, yo espero que usted no las esté escuchando Ahora, es por eso que debemos de desechar todo eso que no sea una alabanza para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque el Señor nunca le va a decir, toma este puñal, córtate las venas hasta que se muera y que no sé qué. ¿Cierto? ¿Qué tipo de música están escuchando ustedes en su casa? ¿Qué tipo de música ponen en casa? Cuando usted alaba al Señor, no es para sentirse bien usted. Cuando usted alaba al Señor es para darle la gloria y la honra a Él. Y cuando usted empieza a adorar a Dios y a exaltar al Señor, es ahí entonces cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre su vida. Y el Espíritu de Dios se une con su Espíritu y es ahí donde entonces su alma se deleita en la adoración. Su Espíritu se goza en la adoración. Ninguna canción de la sonora santanera ni de la... había una que se llamaba sonora dinamita. Ni de la sonora dinamita, fue que me sonó, me sonó Ni la sonora dinamita, ni nada de esas cuestiones Mire, ninguna de esas va a llenar el vacío que hay en la vida suya Solo la adoración, la alabanza y la exaltación al Señor Solo la adoración a Dios puede entrar a lo más profundo de su alma y de su espíritu ¿Cierto? Nada más, ¿sabe por qué? Porque usted está adorando a quien a usted lo creó cuando usted adora al Creador suyo, entonces su alma y su espíritu se deleitan en la presencia de Dios. Adorar al Señor es uno de los propósitos para los cuales Dios nos creó. Este culto que estamos teniendo hoy no es para usted. Le tengo una noticia. Este culto no es para usted, este culto es para el Señor. Venimos a cantarle a Él, venimos a adorarlo a Él y venimos a escuchar la palabra de Dios. Así que este culto no es para usted. Hay gente que dice es que yo no siento nada en ese culto, por eso yo no voy más a la iglesia. Mire, yo no sé qué quiere sentir, pero es que este culto no es para usted. Es para Dios. Y cuando usted adora a Dios, entonces el Espíritu de Dios viene sobre su vida y lo quebranta y lo toca. Y le da fortaleza, le da ánimo, ¿cierto? Y entonces le damos toda la gloria y la honra al Señor Punto 3, anote lo siguiente Haga de su hogar un lugar de adoración Haga de su hogar un lugar de adoración para el Señor Haga de su hogar un lugar de adoración para el Señor sus hijos se levantan y es música que está adorando a Dios. Pasan el día sus hijos en casa y es música que está adorando al Señor. ¿Cierto? Cuando yo me convertí al Señor, le voy a contar esto. A nosotros nos, escuchaba, nos gustaba escuchar música de esa rock, ¿verdad, Frey? Nos gustaba escuchar música de esa música así, de Led Zeppelin y de los Doors y de todas esas cuestiones, ¿verdad? yo me había comprado un álbum de Led Zeppelin que se abría que traía un ángel aquí yo creo que era otro del otro lado ¿verdad? y dos discos era un, era un álbum codiciable y yo me lo había comprado cuando yo me convertí al Señor lo quebré y lo espedacé todo porque yo dije yo no se lo voy a regalar a otra persona y yo lo agarré y lo espedacé y lo quebré todo y lo tiré a la basura Tomé la decisión de adorar solamente al Señor, nada más. Yo desde la edad de los nueve años sé tocar guitarra. Desde la edad de los nueve años, son diez años por ahí, sé tocar guitarra. Me crié en un hogar donde donde tengo once hermanos y conmigo somos doce, ¿verdad? No perdió el tiempo mi papá y mi mamá. Entonces y y todos mis hermanillos tocan guitarra y yo me crié en una casa donde veía guitarras por todo lado y entonces aprendí a tocar guitarra pero desde niño yo iba a la iglesia y entonces resulta de que cuando ya yo tenía una edad como de 11 años por ahí, ya a mí me empezaron a poner a tocar guitarra en la iglesia a la edad de unos 14, 15 años, yo me alejé del Señor nunca pude tocar en la guitarra, música del mundo lo intenté y nunca pude, nunca pude, y lo intenté y no pude, y cuando res vengo al Señor, agarro la guitarra y le canto todas las canciones al Señor, como si nada, ¿cierto? Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, virtudes, usted tiene un don, cada uno de ustedes tiene un don, cada uno de ustedes tiene un talento, no sé cuál es el talento suyo, pero Dios a usted le ha dado talentos, dones, virtudes, y esos dones, talentos y virtudes que Dios les ha dado a ustedes para que usted los ponga para alabanza y gloria y adoración de Dios. Si Dios a usted le dio una linda voz, si usted es bueno para dibujar, si usted es bueno para, para dar clases, si usted es bueno para, para algo, para lo que Dios a usted le haya dado Eso que Dios le dio es para que usted lo ponga a su servicio y para que de esta forma usted adore también al Señor Amén Enseñémosle estos principios en nuestra casa a nuestros hijos Ahora, cuando hablamos de adoración, no solamente estamos hablando de cantar, de entonar himnos Adoración es más que cantarle a Dios ¿Estamos de acuerdo? Adoración va más allá que cantarle al Señor Es parte, pero va más allá de lo que es cantarle al Señor La adoración también es un estado de respeto y de obediencia a Dios Lea conmigo lo que usted tiene ahí Dice, toda nuestra vida debe ser una adoración para Dios Nuestra conducta nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, todo nuestro ser debe ser una adoración para el Señor. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Como trabajador usted tiene que ser una adoración para Dios. Lo que usted haga, ¿Cierto? Si usted está lavando los trastos de su casa, usted los va a dejar bien bonitos, porque usted los está haciendo ¿Para quién? Para el Señor. En su trabajo, en el estudio, lo que usted haga, todo lo que usted haga, usted tiene que ser una adoración para el Señor. Que su jefe diga, qué bendición ha sido este empleado. Qué bendición ha sido esta empleada. Que su profesor de la universidad, del colegio, pueda decir, que muchacho, qué muchacha. Y den gloria y honra al Señor. Note lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, Pablo le escribe. Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras en el 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice, ¿en qué tiene que ser de ejemplo? Dice, sé de ejemplo, dice, sé de ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Parece que hay seis cosas en las cuales nosotros tenemos que ser de ejemplo para las demás personas. En mi conducta, ¿cierto? En mis palabras, en mi conducta, en mi amor, en mi espíritu, en mi fe. Este consejo se lo da Pablo a Timoteo. Aleluya. ¿En qué tenemos que ser de ejemplo? Vamos a ver. Tenemos que hacer. En nuestra forma de... ¿Cómo habla usted? si se lleva un majonazo ¿qué dice usted alabado sea el señor así dice usted Sí. gracias dios santo señor aunque le salga una lágrima y todo del dolor si se quemó si le cayó aceite cuando echó los plátanos maduros ahí en el sartén también dejó ahí parte de la de, cierto entonces en palabra tenemos mire cuáles son las palabras que están escuchando sus hijos ¿Están aquí conmigo? ¿Cuáles son las palabras? Mentamos la mamá, decimos tal por cual, y este que lo otro. Ay, es que viera cuando yo me enojo, no me controlo, no me controlo. ¿Usted le sabe qué es lo que ocupa? Buscar de Dios. Eso es lo que usted necesita, buscar más de Dios para que vea cómo Dios sí la va a poder, o lo va a poder ayudar a controlarse. ¿Cierto? Note ahí lo que dice, léalo conmigo. Dice, debemos estar revisando... Nuestra vida regular Dice y preguntarnos Si lo que estamos haciendo o diciendo Le adora, le da adoración a Dios Revise su vida Revise su vocabulario Revise su conducta Revise Si usted está amando a su prójimo Revise Si usted está haciendo de ejemplo para sus hijos Para sus hijas Revísese Autoanalícese si Dios no está siendo adorado y exaltado en lo que hacemos Entonces usted tiene que apartarse de aquello Si usted está haciendo algo que usted dice Yo sé que esto que estoy haciendo no le agrada a Dios Apártese de eso Si usted dice, viera que la forma en la que yo estoy hablando No agrada al Señor, yo lo sé Entonces corrija su vocabulario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Corrija su vocabulario Vea lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis. ¿No como qué? No como necios, sino como sabios. Lo primero que nos dice es que miremos. ¿Quién tiene que mirar? Yo mismo. Dice, fíjese usted con, con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con atención, con mucho cuidado. Fíjense con mucho cuidado, con mucha diligencia, ¿cómo anda usted? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuál es su forma de vida? ¿Cómo se comporta usted? Porque toda la vida suya tiene que ser una adoración para el Señor. cómo me conduzco, cómo hablo, cómo me comporto toda mi vida. Porque no es solamente, por eso es que le digo que adoración va más allá de cantar. Adoración va, va más allá de entonar un canto al Señor Adoración es mi forma de vivir Toda nuestra forma de vivir tiene que ser una adoración para Dios ¿Cierto? ¿Qué le parece si leemos Efesios capítulo 3? Perdón, capítulo 5, versículo 3 Efesios 5, 3 al 4 Mire lo que dice Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes Como conviene a qué Como conviene a santos Dice ni palabras Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías que son groserías Que no convienen sino antes bien Acción de gracias Estamos de acuerdo En todo Debemos de adorar a Dios la palabra santo, póngalo ahí en el punto 4, porque Pablo dice a los Efesios, como conviene a santos, la palabra santo es significa apartado, eso significa la palabra santo, apartado, y Dios nos llama a nosotros a ser santos, santo no es aquel, aquello que se pega en una pared, eso no son, o sea, eso no son santos Santo es todo aquel que consagra su vida para vivirla para Dios Santo es todo aquel y toda aquella que aparta su vida ¿La aparto de qué? La aparto del pecado La aparto de las cosas de este mundo Para vivirla para el Señor Para vivirla para Dios Entonces Dios dice como conviene a santos Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca Dice, apártese de ustedes La fornicación Dice, oiga la lista Apártese de ustedes Fornicación, la inmundicia, la avaricia Como conviene a santo Las palabras deshonestas Las necedades, las groserías Todas estas cosas Apártese de ustedes ¿Cierto? Ahora, usted y su familia Deben de estar apartados para Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Consagre a sus hijos Consagre a sus nietos Consagre a sus generaciones Y dígales a sus hijos Siéntelos en la mesa Y dígales Nosotros somos una familia apartada para Dios Y todo lo que hacemos en esta familia ¿Se trata de quién? Se trata de Dios A mí me han dicho Es que usted todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios Yo conozco gente que todo es fútbol y todo es fútbol ¿Por qué yo no voy a ser todo Dios, todo es Dios y todo es Dios? ¿Cierto o no? Hay gente que todo es novelas, novelas y novelas y novelas. Tres mujeres un camino, que Betty la fea, que te fuiste con otro y me dejaste aquí y no sé cuánto y toda la situación. O sea, un montón de cosas. Y uno dice, esta gente solo eso y eso y eso y habla. Porque yo no voy a hablar solamente de Cristo y de Cristo y de Cristo. Reunir a mi familia, reúna a sus hijos en la mesa y dígale, nosotros somos una familia apartada para Dios. ¿Cierto? Amén. En esta casa, entonces usted le dice a sus hijos, en esta casa no se dicen malas palabras, porque la Biblia dice ninguna palabra deshonesta salga de su boca, en esta casa no se fuma, en esta casa no se toma licor, en esta casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos y somos una familia apartada para Dios. Y tal vez el hijo diga, pero es que yo he visto que la casa de Carlitos ahí sí toman y boom. bueno, eso es la casa de Carlitos, la casa de nosotros vive apartada para Dios el Señor y consagrada para Dios. En los tiempos de Noé, la Biblia dice que toda aquella generación estaba pervertida, hundía en el pecado. Mateo este, 24:36 dice que en los tiempos de Noé la gente se casaba, bebían, comían, se daban en casamiento, es decir, se casaban, se divorciaban, se casaban, se emborrachaban, se enfiestaban y Dios decide entonces destruir toda la tierra con un diluvio. Pero antes, Dios ve sobre la tierra y ve a un hombre llamado Noé, que entre toda la comunidad y entre todo lugar donde, donde él vivía, solo él y su familia vivían consagrados para Dios. Así que dice Dios, voy a salvar a Noé, a sus tres hijos, a su esposa y a sus tres nueras, ocho en total. ¿Cierto? Su familia tiene que ser en estos tiempos como la familia de Noé. Porque estamos viviendo tiempos de inmoralidad, de perversión. Estamos viviendo tiempos donde no hay temor a Dios, donde no hay respeto, donde no hay sujeción al Señor. Hijos desobedientes a los padres, padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres. Y tenemos que ser en este tiempo como la familia de Noé. Y enseñarle a nuestros hijos... Que nuestra familia es una familia apartada para Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Esa tiene que ser su familia. ¿Cierto? Amén. Una familia que se reúne todos los días para darle culto al Señor. Llame a sus hijos todos los días. Llame a sus nietos todos los días. Vengan. Vamos a darle un culto al Señor. ¿Cierto? Amén vamos a cantarle al señor vamos a adorar a dios Vengan, amén y leen la palabra juntos lea conmigo lo que dice ahí su familia debe estar apartada solo para quién? solo para dios ahora hay un miembro y aquí quiero que ponga atención hay un miembro de la familia que debe de ser el ejemplo de adoración a dios y el modelo a seguir por todos. ¿Quién es ese miembro de la familia? ¿Quién es ese miembro de la familia que debe ser el ejemplo de adoración en la casa? ¿Quién es ese miembro de la familia que debe ser el ejemplo de adoración a Dios? ¿Quién? ¿El papá? ¡Claro! ¿Quién? El papá. Todos los papás, todos los hombres digan, yo. ¿Cierto? Todos. Yo. Sí, nosotros los padres aquel que es cabeza del hogar aquel que es el líder espiritual de la casa él tiene que ser el ejemplo de adoración de oración de lectura de la palabra es papá y cuando la cabeza del hogar no tiene ni la menor idea de lo que es respetar y honrar a dios entonces este hombre lleva una vida que no le da la gloria a dios y su casa va a ser una casa fría y sin temor y sin respeto al Señor. ¿Cierto? Lea conmigo el siguiente punto. Toda la responsabilidad de que en una familia se adore al Señor está sobre el papá, sobre él, sobre el hombre de la casa. Y es que si, así tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que el hombre, el marido es cabeza del hogar. Y no se, no, no se está refiriendo a ese hombre dictador, machista, que aquí se hace lo que yo digo y golpea la mesa y ya llegué, ¿cierto? Como aquel que llegó todo borracho a la casa y dijo, ya llegué y pateó la mesa y pateó los sillones. ¿Y quién me va a decir algo si ya llegué? Para eso vivo solo, dice. ¿Verdad? Sí, vivía, vivía solo y por eso entraba haciendo un escándalo No tenía quien le reclamara Pero escúcheme, Dios no está hablando de un machismo Cuando dice que el hombre es cabeza del hogar Dios está hablando de que es un líder espiritual en la casa De que Él es el hombre que tiene que dar el ejemplo para con sus hijos Así tiene que ser Ese es el orden de Dios pero cuando papá no toma las riendas espirituales del hogar, ¿quién va a tener que hacerlo? Va a tener que hacerlo la mamá, va a tener que hacerlo ella Y a él le debería dar vergüenza que su esposa tenga que tomar las riendas espirituales de, sus, de su casa, de sus hijos Porque él ha sido un mal líder espiritual Le debería de dar vergüenza, ¿cierto? Le debería de dar vergüenza hay hombres que son muy buenos para exigir en la casa pero son muy malos para buscar de Dios ¿cierto? a ese hombre debería darle vergüenza quiero ir terminando escúcheme y póngame atención aquí prácticamente ¿qué queda? Qué? ¿un mes para terminar el 2020? prácticamente le voy a hacer una pregunta hoy ¿Con qué actitud se termina un año? ¿Con qué actitud se termina un año? ¿Con qué actitud se termina un año y se recibe el que viene? ¿Con qué? ¿Con qué actitud? ¿Sabe cómo se termina? Un año se termina y se recibe el otro. Todos en familia, tomados de la mano, orando y dándole gracias a Dios. Por el año que les dio Porque fueron doce meses Donde Dios los bendijo Fueron 12 meses Que cuando pasaron pruebas o luchas Dios estuvo ahí con ustedes Así es como se despide un año Y así es como se recibe un año nuevo Un año no se despide Ni se recibe un año nuevo En medio de una borrachera Así no se recibe un año Ni se despide un año en medio de una borrachera y en medio de una bailonga y entre toda la familia Y los chiquillos andan corriendo y viendo al papá bien borracho Y muchas de estas borracheras hasta terminan en pleitos entre la familia ¿Cierto? Así no es Así no se termina un año Un año se termina dándole gracias a Dios Un año se termina tomado de la mano Y el que tiene que tomar la iniciativa es papá Y decirle, venga amor, vengan niños Vengan todos, juntémonos aquí démonos las manos, tenemos mucho por qué agradecerle a Dios por todo este año que nos dio, y vamos a orar y a poner este año que viene también en las manos del Señor, que sus hijos sepan que su familia está apartada para Dios, y que toda su familia es una adoración para el Señor, que el único que merece la gloria y la honra la alabanza es el Señor, no termine un año en borracheras, no termine un año ahí en, un, en una bailadera y en un montón de cosas, así no se termina un año, esto ya yo lo he aprendido por más de 20 restos de años Antes yo despedí hace un año Antes yo despedí un año borracho Y no, ¿por qué me ven así? Más de uno ustedes también ah ¿O no? Ahorita es que tienen caritas santos Pero más de uno ustedes también Se amanecían el primero de enero y decían ¿Qué? Ya pasó el 31 ¿Verdad? ¿Verdad? Cierto antes yo despedía así los años y recibía así el año. Cuando entre, le entrego mi vida al Señor me doy cuenta que mi vida tiene que ser para alabanza y adoración del Señor. Y de ahí en adelante tengo más de 26 años de nunca más volver a tomar ni celebrar así ni despedir así un año. Tengo más de 26 años de celebrar el año nuevo y de despedir un año tomado de la mano con mi esposa y con mis hijos, dándole gracias a Dios, por el año que nos dio, y poniendo en las manos del Señor, el año que viene, así es como se hace, porque solo Él, cierto, es el que se merece la gloria y la honra, todo lo que usted logró en ese año, ¿quién se lo dio?, ¿quién lo libró a usted del mal todo este año?, ¿Quién lo bendijo? ¿Quién le dio sabiduría? Cuando usted pasó pruebas, luchas, momentos difíciles ¿Quién fue el que lo guardó, lo protegió, lo sacó adelante? Si no fue el Señor Dios ha sido bueno Y no lo podemos negar Dios ha sido fiel Por eso este camino no es un camino de religiosidad Es un camino de búsqueda de Dios y de agradar al Señor Y que toda nuestra vida sea para la gloria, alabanza y adoración de Él Debemos de tener en claro que Dios bendice a la familia que lo adora Debemos de tener en claro eso Dios bendice a la familia que lo adora Y Dios bendice a cada miembro de esa familia en particular Dios empieza a bendecir El que no tiene trabajo, Dios le da trabajo El que está pasando por una situación, Dios lo bendice Dios bendice a la familia que le adora Pero está también lo contrario ¿Cómo Dios va a bendecir a una familia que no lo adora y que no lo exalta y que no vive para él la mala condición de nuestra sociedad iglesia radica en la falta de Dios en los hogares la mala condición en la que está esta sociedad radica ahí la falta de Dios en casa están conmigo la falta de Dios que papá guía a la familia que papá dirija el hogar hoy tenemos jóvenes sin ningún temor de Dios sin ningún respeto a Dios sin ninguna reverencia a Dios y el culpable ha sido papá cierto si usted tiene un esposo que no busca de Dios amárrese usted las enaguas y busque usted al Señor y enséñale a sus hijos el temor a Dios y el respeto al Señor y enséñale a sus hijos a servirle a Dios sea una mamá como la mamá que tuvo Timoteo y sea una abuelita como la abuelita que tuvo Timoteo ¿Cierto? Que guiaron a Timoteo en los caminos del Señor Escúcheme lo que le voy a decir Estuve viendo un documental Y le preguntaron a Maradona ¿Qué le gustaría a usted que dijera la gente en el día de su funeral? Él dijo Me gustaría que la gente dijera gracias Gracias por darnos tanto fútbol Gracias por hacernos disfrutar De la belleza del fútbol Y la pregunta que yo tengo para usted es la misma ¿Qué le gustaría a usted que dijeran sus hijos y sus nietos El día de su funeral? Qué lindo que nuestros hijos digan Este viejo Me enseñó a buscar de Dios Este viejo Me enseñó a a leer la Biblia Este viejo que está aquí Por ese viejo que está ahí Hoy soy el hombre que soy Hoy soy la mujer que soy Por ese viejo Que fue Insistente en que yo buscara de Dios Que todos los días Se sentaba conmigo Venga leamos la Biblia Oremos Ese viejo Fue el que me enseñó A buscar del Señor eso me gustaría a mí que mis hijos y mis nietos dijeran de mí el día que yo esté en un ataúd en una tumba fría y vacía es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos de tal manera que cuando ellos crezcan y tengan a sus hijos ellos también hagan lo mismo que nosotros hicimos con ellos iglesia tenemos una gran tarea. ¿Cuántos dicen amén? Para este tema de la familia, es interminable todo lo que hay. Es interminable todo lo que hay. Podríamos hablar de la importancia de una familia que le sirve a Dios. Josué dijo, yo y mi casa le serviremos al Señor. ¿Cierto? Yo en mi casa le serviremos al Señor Puede ponerse de pie Y oramos juntos Y le voy a poner este último pensamiento Sherry si me ayuda Que ustedes tienen ahí Donde dice Dice así Que sus hijos no aprendan A tomar licor que sus hijos no aprendan de usted a tomar licor, que no aprendan de usted a fumar, que no aprendan de usted a decir palabras obscenas, que más bien aprendan a orar. Que sus hijos aprendan a servirle al Señor, que sus hijos aprendan a obedecer al Señor, que sus hijos aprendan a adorar al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Que cuando sus hijos, y si ustedes un día están en, en su ataúd, que sus hijos no digan, este fue el viejo que me enseñó a fumar, a tomar, sino que digan, este fue el viejo que me enseñó a buscar de Dios. Podemos orar y adorar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos tenido, Señor, cuatro domingos donde hemos estado hablando, Señor, sobre la importancia de compartir el Evangelio en nuestra casa. Tenemos, Señor, una gran tarea. Tenemos un gran legado, Señor. Tenemos una gran misión. Y es enseñar en nuestra familia a buscar de Ti. Queremos reunirnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Queremos reunirnos, Señor, abuelitos, abuelitas, reunirnos en casa todos los días y darte a ti la gloria y la honra darte a ti la alabanza y la adoración señor dios ayúdanos a serte fieles ayúdanos señor a guardarnos para ti señor señor dígale a dios úsame úsame para ser de bendición a mis hijos y a los hijos de mis hijos que en mi casa que mi casa sea solamente un lugar de adoración. En mi casa no vamos a escuchar música que no sea, Señor, música que te alaba y que te adora. Sino música que exalta tu nombre. Mis hijos serán criados, educados en un hogar que teme a ti, que te respeta a ti. Vamos, dígale, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Perdóname Dios, si usted ha descuidado a su familia, dígale Señor perdóname Dios es un Dios de oportunidades No tenga todo perdido, Dios es un Dios de oportunidades Dios es experto en levantar aquello que está caído Dios es experto en darle vida a aquello que está muerto Dios es experto, así que dígale Señor, dame otra oportunidad Señor Dame otra oportunidad Dios, porque esta vez no la voy a dejar ir Dame la oportunidad, Señor, de sentarme con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Dame otra oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toma mi familia y haz de mi casa, haz de mi familia, Señor, un instrumento para la gloria y alabanza de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, quiero orar por todas las familias que están aquí. Dios bendice Señor en el nombre de Jesús Cada familia, cada hogar Los abuelitas, los abuelitos que están aquí Abuelos y abuelas que están en este lugar Dios mío En el nombre de Jesús bendícelos a ellos sus generaciones Bendice a los hijos Bendice a los hijos y a las hijas que están en este lugar Dios mío Los jóvenes, a los niños Señor que están acá Señor Bendice el futuro de ellos Guarda sus vidas Señor en el nombre de Jesús Líbralos de las garras de este mundo Guárdalos Señor de la fornicación Del adulterio, de la inmoralidad, de la perversión de este mundo Guárdalos Señor en el nombre de Jesús Y tu mano poderosa Señor esté sobre todas estas familias Bendice esta familia, iglesia, casa del alfarero Que cada día permanezcamos más unidos que la necesidad de uno sea la necesidad de, de todos Señor en el nombre de Jesús bendice esta iglesia oramos por todas las familias de nuestra comunidad nuestros vecinos nuestros vecinos del frente del lado todos los vecinos las familias de Maiquetía, de las Oscararias las familias de Barrio Los Frutales de Santa Cecilia de San Cayetano de San en el nombre de Jesús todas las familias de San Rafael Abajo Acerrí Concepción Bendice todas las familias Señor en el nombre de Jesús Danos carácter, dígale Señor dame carácter para educar a mis hijos Dame valentía Señor para educar a mis hijos En el nombre de Jesús Úsanos Señor para la gloria tuya Señor Queremos poner esta semana en tus manos Y ponemos Señor a nuestros hijos y nuestro hogar delante de ti Bendícenos esta semana que viene Señor Iniciamos Dios un nuevo mes si tú lo permites Señor y ponemos este mes en tus manos Ponemos esta semana nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia Líbranos de accidentes Guárdanos de las manos del criminal, del ladrón Señor en el nombre de Jesús Protege a nuestros hijos, guarda a nuestras generaciones Y que esta semana Señor yo pueda hablarle a alguien de ti que esta semana yo pueda ser de bendición para alguien, dígale, Señor, úsame, aunque soy un instrumento de barro, Señor, pero yo sé que Tú puedes usarme para hablarle a otras personas de Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.